0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Alopao en Chino. Mi nombre es Camila y soy profesora de inglés y vivo en China hace un año y medio. Quería aprovechar esta instancia de podcast porque me di cuenta que hay muchas dudas y muchos mitos acerca de vivir en China y que también se reflejan en la cantidad de preguntas que me hacen no solo mi familia, sino también mis amigos acerca de cómo es vivir acá. Y también un poco para informarles de las cosas que van pasando Claramente nuestro primer capítulo va a ser acerca del COVID-19 No solo vamos a hablar del virus en sí, sino también de las cosas que han pasado alrededor eh, de mi ciudad Y también un poco cómo se ha vivido en el resto del país Nosotros salimos de vacaciones el 24 de enero Y yo tenía un día extra de vacaciones, entonces me fui el 23 Y ya ese día, eh, que era un día jueves creo yo bajé a comprar... Sanitizante y mascarillas... Porque ya se había anunciado que estaba este virus... Que podía ponerse feo... Y en ese momento... Que fue como así el segundo o tercer día... De que las noticias como que salió... Eh, ya no quedaba nada... Quedaban muy pocas mascarillas... No había nada como de... Sanitizante de manos... Y ese mismo día mis colegas estaban hablando... Si valía la pena o no ir a sus ciudades natales... Porque podían poner en riesgo... A sus hijos chicos también... Entonces... Yo me fui a la casa, me acuerdo, ese día y a los dos días después, que era el comienzo del Año Nuevo Lunar, empezaron a cerrar todos los, los bares, todos los restaurantes y la mayoría de los lugares en donde se pueden concentrar como alta cantidad de personas. Me acuerdo que ese viernes nosotros queríamos salir a celebrar... Para los chinos el Año Nuevo Lunar es una celebración súper importante, es de familia. Y nosotros claramente no tenemos familia acá, pero sí tenemos un... Un grupo con el que nos juntamos eh, usualmente entonces queríamos salir a celebrar y fue terrible porque ese mismo día nos dijeron cuando nos estábamos arreglando para juntarnos que el lugar donde queríamos ir lo habían cerrado, así que la verdad pensamos que iba a ser por un corto tiempo. Pero se expandió a más de un mes. Recién hoy, que es 28 de febrero, estamos viendo más locales abiertos, ya se ve menos desabastecimiento de cosas en los supermercados y en lugares así. Y recién están volviendo poco a poco las cosas a la normalidad. Pero, por ejemplo, mi área, que es la de educación, todavía no tenemos ningún, ninguna noticia de cuándo vamos a volver a trabajar, la verdad. Nosotros estamos postulando a que nos dejen volver, pero probablemente va a ser solo hacer trabajo de oficina. Claramente el sector de educación es el último en volver. Muchas universidades, colegios y otros centros de entrenamiento están haciendo clases online. Incluso mi gimnasio está haciendo clases online. Pero... De acá que nosotros podamos volver a hacer clases en sala todavía es bien incierto. Creo que de las cosas más angustiantes que me pasó cuando nos empezamos a dar cuenta que esto iba para largo era que todos los días los números crecían un montón. Había todos los días nuevos casos, había todos los días más gente fallecida y todos los días salían como historias cada vez más tristes. Creo que eso ha sido una de las peores cosas como que yo por lo menos estoy bien. Eh, yo puedo salir, yo puedo ir a comprar, por suerte ninguno de mis amigos se ha contagiado, pero ha sido terrible ver como yo estoy súper bien y otras personas lo están pasando, pero pésimo, también hay una diferencia entre la gente que tiene plata acá y la gente que no tiene ¿sí? la gente que tiene menos recursos o que trabaja de forma informal, no está asegurada por el gobierno, entonces no van a recibir ningún tipo de sueldo por la cantidad de días que hemos estado sin trabajar lo bueno de estar encerrado es que siento que ha probado la creatividad de todo el mundo Douyin se ha llenado de videos, de challenges, de gente enseñando cosas De, no sé, mucha, muchos como influencers fitness y algunos eh, gimnasios como dijentes Están dando clases online a través de Douyin Entonces igual han salido varios memes chistosos como gente pescando en sus como peceras, ¿cachai? o gente haciendo manualidades, etc. Igual ha sido bacán ver que la gente está como tratando de darle una vuelta positiva a esto. Y en mi caso me he dedicado a hacer cosas, no sé, eh, retomar mis hobbies, ¿cachai? Cocinar cosas ricas todos los días. Eh, he hecho limpieza, de, como, limpieza ultra mega extrema del departamento. Eh, sacar la ropa de verano. Revisar el closet. ¿Qué cosas sirven? ¿Qué cosas no sirven? Entonces ha sido bien útil, pero a la vez también... Eh, te dais cuenta la cantidad de cosas que no apreciabas antes de nosotros vivimos en una área de Tianjin que está fuera del centro de, de la ciudad, entonces nosotros estamos como así, por ejemplo como Ponte un San Bernardo, ¿cachai? es una ciudad completa, hay de todo pero es relativamente fome entre comillas y siempre decíamos uy, es súper fome vivir acá es tranquilo, no voy a quejarme de eso, es bacán, no hay muchas aglomeraciones de gente, entonces igual es es rico de vivir acá, pero de repente se torna un poco aburrido porque vais a los mismos lugares, veis a la misma gente. Pero ahora, un mes después de estar encerrada, lo único que quiero es que todos esos lugares aburridos vuelvan a abrir y apreciarlos con todo mi corazón. Hecho de menos cosas muy triviales como tomarme un té, ¿cachai? Como tomarme un té, un té con boa, eh, lo cual es muy estúpido. Pero de verdad son cosas como que no podéis hacer. La mayoría de las cosas que me gustan las puedo hacer en mi casa, replicarlas de alguna forma. Pero hay cosas que de verdad no puedo y es como... Weón, las he hecho tanto de menos, perdón. pinja y por decir que era hay tan fome. Respecto a cómo se está viviendo el control a donde yo vivo. Yo considero que es bastante relajado, pero es porque en mi caso ha sido súper relajado. Hasta hace algunas semanas, cada vez que uno entraba a algún lugar tenía que eh, registrar su nombre, su número de pasaporte teléfono y ponían como tu temperatura. Con el paso de los días el gobierno desarrolló dos aplicaciones que se usan a través de WeChat, que son con códigos QR. Una puedo usar y la otra no funciona para extranjeros y esta es la más chistosa. La primera es una app en donde tú cada vez que entras a un lugar, ya sea un negocio o un taxi, tienes que registrar que fuiste a ese lugar. Y eso lo usan para triangular como qué gente pasó por ahí en caso de que se encuentre un, un contagio nuevo. Y a la vez, te retoman la temperatura cada vez que tú entras a un lugar... ...junto con este tema de la aplicación. Y en cada comunidad hay una aplicación que también es del gobierno... ...en donde uno usa su pasaporte y hacen reconocimiento facial... ...y tienes que leer unos números en chino... ...pero no funciona con los pasaportes. Entonces, por más que hemos intentado registrarnos, no hemos podido. Y en mi comunidad, uno debería mostrar ese código cada vez que entra y sale... Pero como yo no lo tengo, los guardias de mi comunidad me miran y ya como que cachan que ni siquiera lo estoy intentando. Y me dicen hola y me dejan pasar. Me toman la temperatura y me dejan pasar. Se supone que uno debería tener un pase, entre comillas. Yo no he visto gente en mi comunidad con un pase físico. Pero en otros lugares sí. Es como te pasan un papel, lo plastifican, que dice como tu nombre, si tenéis permiso como para salir. Y como tus datos en general ahora. ¿Por qué permiso para salir? Porque la gente que vuelve a Tianjin y que vuelve a esta área tiene que hacer, como en todos lados, 14 días de cuarentena. Yo diría que es más que nada voluntaria, pero sí te registran cuando vuelves, cuando pasas por cualquier control de policía y en la comunidad, obvio, si llegas tienes que registrar que estuviste fuera. Que yo sepa, de alguien cercano no he visto control, así como que vaya la policía a ver o a revisar si están ahí. Pero sí he leído en grupos de extranjeros que sí los van a revisar si es que estén en la casa. Hay comunidades que no los dejan salir. Entonces solo pueden pedir delivery a la puerta de la comunidad. Y hay algunos que les dan pase para salir cada ciertos días a comprar. Esto pasa en las ciudades que están en lockdown. Como Wuhan, por ejemplo. Que la gente tiene un pase. Una persona de la casa puede salir a comprar cada cierta cantidad de días. Respecto a las cuarentenas, por ejemplo, una de mis colegas volvió de viaje de España y ella se quedó en cuarentena voluntaria en su departamento por 14 días, pero estaba en un departamento con dos personas que entraban y salían cada cierta cantidad de días, entonces no sé si será como eh, realmente efectivo, porque ella estaba conviviendo con ellos y si hubiese tenido algo, estas dos personas hubiesen salido a seguir como reproduciendo el virus, entonces no sé qué tan efectivo es. Pero eh, lo que sí sé, en otro país, eh, un amigo viajó a su ciudad natal Y al principio les habían dicho que no había problema, que tenían que estar tomándose la temperatura, etcétera, Porque al llegar les habían hecho un test rápido Pero a los días llegó gente del hospital como de infectología Vistiendo hazmat suits y como una camilla que era como un ataúd de plástico, ¿cachai? Así como, como una bolsa y al final lo metieron ahí porque cuando le, marcaron cuando le tomaron la temperatura, marcó sobre 37 y en ese país eso era como omega fiebre y se lo llevaron. Fue, no sé, nosotros no estábamos ahí claramente, uno de nuestros amigos nos mandó una foto y nosotros quedamos como chucha, al menos acá. No hemos visto nada así, que yo sepa, extranjeros, lo único que ha sido es que te piden hacer la cuarentena voluntaria y en el peor de los casos nos dejan salir de la comunidad. Todavía los pedidos están funcionando, no hay muchas cosas abiertas y recientemente puedes volver a pedir a los, a los supermercados, lo cual lo hace bastante más fácil, ¿cachai? También se tomaron medidas con los taxis y autos particulares que trabajan en aplicaciones de servicios como Didi y no solo tienen que andar con mascarillas, sino que además ahora tienen como un plástico que separa al conductor de ti, lo cual igual es bacán porque antes de eso supuestamente tenían que ventilar y desinfectar cuando se bajaba un pasajero, pero uno tampoco tiene como, como resguardar, o sea, cómo cachar si eso efectivamente lo hicieron o no, así que Nada, creo que todas las medidas de prevención se agradecen. Creo que lo peor de todo es tener que usar mascarilla. Lo peor de las mascarillas con respirador es que, obvio, hacen que sea difícil respirar y además se condensan por dentro, lo cual es asqueroso si la tenéis que usar por más de cierta cantidad de minutos. O si queréis caminar o cualquier cosa que involucre moverse o hablar con el respirador, es súper incómodo. Pero prefiero prevenir y tomar como este. Paso extra y verme ridícula y cagarme de calor a sentir que no estoy haciendo absolutamente nada por mi salud. También hemos visto gente que usa guantes. Yo salgo con guantes, si es que la situación la merita o dependiendo a dónde vaya. Todos los días cambian las cosas. Ayer empezaron a abrir muchos locales que nosotros no esperábamos. Lo mismo con la vuelta a trabajo. Puede que volvamos en una semana, no lo sabemos. Eh, es difícil porque las cosas se informan minuto a minuto, así que la verdad nos queda esperar. Lo mismo con las cuarentenas, la cantidad de días de cuarentena. Dependiendo de cómo va avanzando el virus y cómo se van viendo las cosas en el país, el gobierno va decretando cosas nuevas casi todos los días. Lo bueno es que las aplicaciones, por lo menos Alipay, te va avisando cada cierto tiempo si hay algún desarrollo, alguna información nueva. Obvio está en chino, pero... El traductor siempre apaña, así que por lo menos falta de información no hay. Lo que sí me asusta es que cuando se empiecen a, a, a abrir más cosas, quede un caos fatal. Hace no mucho abrieron un par de lugares turísticos. Bueno, se llenó, se llenó hasta el tope. Había Parque Nacional que tuvieron que pedir, bueno, well, por favor, no vengan más. Se supone que la gente tenía que ir y respetar de tener... Una, una distancia de como un metro y medio entre cada persona, no sé qué, todo chill, y se veían filas de chinos sin mascarilla, unos pegados con los otros, y al final tú decís, como, puta, les dan la mano y toman el codo. Entonces, mi miedo es que la gente empiece como a relajarse y que vuelva a resurgir y quedar la cagada un poquito. ¿Cachai? Eso es como mi miedo actual, pero espero que la gente tome conciencia y aprenda como de los errores y. Y, y sienta que, que tiene que seguir tomando precauciones porque lo peor no ha pasado. Hace muchos días atrás le pedí a gente que me hiciera preguntas por Twitter para responder y tengo un par que encontré que estaban buenas, así que vamos a responderlas. Me preguntan cómo es la cobertura médica en China y cosas que ya he visto para evitar los contagios que sean como fuera de lo común. La cobertura médica acá depende mucho de tu empresa y si no tienes que pagar particular. Yo estuve casi un año pagando particular sin ningún tipo de seguro. Eh, y era un poco caro. <risa> y ahora tengo el seguro como de salud nacional. De hecho, tengo una tarjeta. Estos seguros de salud están. dependen de bancos, ¿cachai? Entonces, dependiendo del banco que tengas, es cómo es tu seguro de salud. Al menos el mío cubre las atenciones en los hospitales públicos y yo por suerte tengo. Uno que es bastante bueno, como a 20 minutos caminando de la casa, así que al menos para eso funciona bien. Tuve la suerte de que se me ocurrió ir a buscar los papeles y la tarjeta justo antes de irnos de vacaciones, así que menos mal que lo hice, porque por lo menos si me llega a pasar algo o tengo algún malestar durante estos días, puedo ir al hospital sin ningún problema. Cosas random que he visto para evitar los contagios. Hay gente usando ponchos de plástico. Bueno, no te sirve de absolutamente nada. He visto gente con gorros con visera de plástico, que supongo que sirven para evitar que la gente escupa en la cara, ¿cachai? Al final el virus se pega por las, las gotitas de que uno tira al estornudar o toser o incluso al hablar. Entonces considero que está bien, pero son más ridículos que la mierda. Y lo más lol es que <risa> hubo gente que cortaba estos bidones de agua de 18 litros y se los ponía como casco. Esa wea a mí me mató, onda... No sé cómo llegó a su cabeza a decir como... Weón, well, pongámonos un casco de botella de agua. Y también hay gente que se pone bolsas de plástico. No, no sé no sé si serán efectivas o no, pero de que son chistosas al menos... Sí, son chistosas. Me preguntaron también cómo cubren los medios el COVID-19 y si hay gente en los medios siendo, onda, salfate. ¿Y qué se sabe de los recuperados? Bueno, los medios cubren supongo yo que bien por lo menos de lo que yo he podido traducir y leer los medios dan toda la información que ha salido a medios afuera en medios internacionales lo mismo lo he podido leer en medios chinos exceptuando claramente eh, las noticias de la gente haciendo pequeñas intervenciones o pequeñas protestas por la libertad de expresión y también acerca de cuando murió el doctor que dio la alerta al principio eh, se Dieron la noticia de que había muerto, pero no claramente no incluyeron nada de que estaban bajando todos los topics en Weibo, de que estaban baneando las publicaciones en WeChat, ¿cachai? Obviamente nada de eso lo pusieron, pero sí están dando la información que sale todos los días. Eh, gente en los medios, la verdad, yo no veo televisión china, eh, yo no tengo cómo ver tele china, pero de lo que he podido leer en medios chinos, medios chinos en eh, que están traducidos al inglés como Kaixin Global o South China Morning Post o Inkstone. Y yo no he visto así gente hablando de conspiraciones, diciéndolas como si fuesen reales. A diferencia de en redes sociales. La verdad es que las primeras conspiraciones ridículas las leí en WeChat. WeChat tienen que entender que... Cada vez que yo he tenido que interactuar con alguien chino que provee un servicio, lo agrego a WeChat porque es fácil de comunicarse ya que eh, tiene, traducción, tiene traducción, ¿cachai? Entonces, obviamente si tengo que arrendar un auto privado o pedir algo o la niña que me hace las uñas, las tengo los tengo todos en WeChat y uno ve sus moments, ¿cachai? Los moments son cosas que la gente escribe, pueden ser videos, fotos o textos. Y también uno puede compartir cosas de, otra, de otras aplicaciones, como música, cosas así. Bueno, las primeras conspiraciones las leí de gente que probablemente le contraté un servicio en algún punto. Y, bueno, claramente la primera conspiración que se lee es que esto fue culpa de los Estados Unidos porque no soporta que China sea number one. Eh, leí una conspiración de que esto era para eh, deshacerse de la, como de la población de abuelitos. Eh, también leí que esto era para aumentar la tasa de natalidad porque si está ahí encerrado en casa está ahí como obligado a hacer guaguas en algún punto supongo, no sé eh, y ya hay otras conspiraciones que me han dicho como colegas eh, así como con un tono muy de convencimiento y no sé, Van dan ganas como a decirle whatever onda si, te, si lo creí bien por ti supongo una es que una de ellas es que China lanzó el virus para que se devalúe la moneda y poder comprar ondas stocks de algunas empresas más barato. No sé si eso hace algún sentido, pero bueno, filo. Eh, una es que quieren acabar con la sobrepoblación de China, así que dijeron, lancemos un virus aquí. ta Se mueren muchos. Eh, no sé, siento que a mí me sorprende que la gente se lo crea. Pero también hay otras... Eh, esta me las contó un amigo que su su la China había visto en YouTube. Onda que la cantidad como de contaminación que hay en Wuhan en estos momentos no, no, no tiene relación con los números de fallecidos que ellos dan y que para ese nivel de contaminación, como de CO2 creo que, para que los niveles de CO2 fuesen tan altos como están ahora, tendrían que cremar así como muchos, muchos, muchos cadáveres y igual yo quedé como guau wow, ciencia Pero no sé eh, La verdad toda la información que uno ve en internet Tanto de medios chinos como de medios internacionales Uno tiene que tomarlas con precaución El tema de la censura acá es, es, es un gran tema Y la historia de China En general Los hace ver aún más culpables De ocultar información Ahora sí es verdad Que a diferencia de lo que pasó con el SARS Han sido mucho más abiertos Con todo y eh, al menos han aceptado como ayuda internacional, pero como dije anteriormente, hay que tomarse toda la, la información como with a grain of salt. Respecto a los recuperados, de otras zonas yo no cacho mucho, pero sigo hartos eh, medios de mi, de, como del área donde yo vivo y cuando hay un recuperado usualmente postean como una foto y postean quién es sin los datos personales y la foto... Eh, borran la cara de la persona pero postean así como el paciente número ciento y algo que se había eh, contagiado porque era el esposo de la señora no sé cuánto del, como del paciente número ciento tanto eh, se recuperó y ponen como una fotito ¿cachai? Eh, más información yo no sé cómo lo manejarán en otros lados en el área donde yo vivo la verdad los contagiados fueron casi todos en el centro eh, hay una lista y en esta lista van diciendo con quién tuvo contacto este nuevo contagiado y como la relación que tuvo. Por ejemplo, no sé, el contagiado 170 era el esposo de la contagiada número 90 que jugaba Mayong con la contagiada 80. Y así mismo cuando se recuperan eh, dicen la misma información. Cuando hay recuperados como onda así como muy fantásticos, los ponen en todos lados. Por ejemplo, hace poquito se recuperó un caballero como de 91 años, que es como muy increíble. Así que al menos sí, hay información. Ahora, en mi ciudad es mucho más fácil de obtener porque hubo, hubo muy pocos contagios como onda... Creo que como menos de 200. Entonces es fácil tener la información, pero no sé cómo serán lugares donde hay muchos más contagios. Me preguntan... ¿Cómo lo ha tomado la gente? Si están más conscientes, educados, etc. Y si te miran feo por mirar andar sin mascarilla. La gente lo ha tomado como... Así como hay, he visto dos perfiles de personas. Gente que lo ha tomado como un momento para aprender a hacer cosas o para usar su tiempo en cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, Caleta de los apoderados de mis niños. Han empezado hobbies nuevos, han hecho cosas... Mucha gente se ha dedicado a comprar. Onda, creo que jamás he visto eh, los gabinetes. Hay unos lockers en donde te entregan tu paquete sin que tenés que hablar como con el repartidor. Y nunca los había visto tan llenos, weón, en mi vida. Y llevo llevo varios meses en esta comunidad y creo que jamás los había visto tan llenos. Y también gente que está desesperada. Tengo algunos colegas que están así, weón, me quiero morir. Igual lo entiendo, estar encerrado es súper difícil. Yo igual tuve un momento en donde lo único que hacía era dormir... Porque decía como weón, bueno, ¿para qué voy a estar despierta si voy a hacer las mismas weas todos los días? ¿Para qué voy a ponerle un esfuerzo a este nuevo día si voy a terminar haciendo lo mismo si lo durmamos? Menos mal que me duró poquito, pero sí conozco gente que lo ha tomado onda muy mal. Eh, si están más conscientes y educados, mmm, no lo sé. Acá el, el solo hecho de que abriesen lugares turísticos... Y se llenaran y la gente fuera sin mascarillas. Onda, con cero resguardo. Me hace pensar que esto todavía no les entra bien al cerebro. Que al final. son Para prevenir son. Hábitos de limpieza súper simples. ¿Cachai? Eh, entonces no sé. Si todavía entiendan bien. Que, tienen que. Que la prevención no solo es para cuando. Hay una, hay una epidemia. ¿Cachai? Sino como. En el diario vivir Ustedes no saben la cantidad de veces Que tengo que repetirle a mis alumnos Chicos, yo hago clases desde los Tres años en adelante Que para toser uno no tose en la mano O no tose tiene que, O, al, o en la, así con la boca abierta Sino que tenéis que toser como en el codito ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo les doy A los niños es que si toso en la mano Después les doy un high five y está lleno de Un moco y cosas asquerosas y se ríen Y algunos han entendido Pero muchos de ellos siguen Siendo así al aire, sacándose los mocos, entonces o no, no lavándose las manos después de ir al baño. Entonces, siento que falta un poco más trabajo en que ellos entiendan que la prevención no es solo ahora, sino que debería mantenerse siempre a lo largo de toda su vida. Eh, ¿Te miran feo por salir sin mascarillas? Yo he mirado feo a gente por salir sin mascarillas. Es debatible si la mascarilla es útil o no, ¿cachai? Pero siento que en momentos como este, al menos hay que poner un esfuerzo de prevenir y siento que, yo sé que no estoy contagiada, yo sé que mis amigos no están contagiados, que nosotros prevenimos que nosotros lavamos bien nuestros vegetales que nos lavamos las manos, que desinfectamos nuestra casa, pero yo no puedo decir lo mismo de la persona que está al frente mío sin mascarilla y ante eso prefiero mirarlo feo y que se ponga la mascarilla, porque bueno, si yo estoy haciendo el esfuerzo de prevenir y de estar incómoda con la mascarilla por favor, tú también hazlo, ¿cachai? Eh, pero sí yo miro feo a la gente sin mascarillas y ustedes también deberían. También preguntan, ¿qué opinan los chinos de los memes xenofóbicos? Eh, honestamente, yo no he hablado mucho con mis colegas en este tiempo, pero sí tengo un par de amigas chinas con las que hablo siempre, no solamente en contexto de trabajo, sino como en la vida diaria, y a ellas les ha dado un poco de pena. Onda, una me preguntó si sinceramente la gente nos veía así, onda. la gente de verdad nos ve a los chinos como chinos cochinos, y le conté que cuando era chica teníamos la, el, la broma de decir chinos cochinos Y me sentí muy mal de tener que explicarle esa weá a mi colega, pero eh, así es la vida. Y yo le expliqué onda, mira, el mundo ve así a China y también los chinos, bueno, son, perdón, pero, bueno, por algo los detestan cuando son turistas. Entonces yo le expliqué eso y me decía como, pucha, sí, que lata, ojalá la gente vea también que... Las generaciones más jóvenes no somos así. Pero, no sé, es difícil. Yo yo quiero mucho a mis amigos. Eh, estoy súper agradecida a este país por la cantidad de cosas buenas que me ha dado. Y de oportunidades. Pero, bueno, a veces uno es como... ¡Uy, choculio! Pero ya, yeah, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá con esto también entiendan que ellos proyectan una imagen como súper molesta. Y una imagen que no es muy positiva. Y también trabajen en cambiar eso. Porque al final... Eso igual afecta en general al país, ¿cachai? Así que ojalá lo tomen como... Yo sé que es penca, lo toman con pena. Pero ojalá lo tomen como una instancia de crecimiento. Pero también hay gente a la que le importa nada. Entonces, eh. Bueno. Hace no muchos días atrás me enojé Caleta en Twitter. Porque leí mucha gente diciendo... Ay, pero si la influenza mata más gente que el coronavirus, bla, bla, bla. Y yo me enojé Caleta porque justo ese día leí la noticia de que un niñito llevaba muchos días en su casa con el cadáver de su abuelo. Porque el abuelo le había dicho que no importaba lo que pasara, que él no saliera de la casa porque afuera había un virus muy peligroso. Cuando se me partió el corazón porque el niñito tenía como seis años y estaba en esa casa con el cadáver de su abuelo sobreviviendo de galletas. Ahora... Si vamos a los datos, sí, la influenza mata mucho más gente que el coronavirus, pero el coronavirus es mucho más contagioso. Les voy a hablar un poco de por qué siento que no deberían tomárselo tan a huevo y esa, esa como mentalidad de ay filos y bueno, la mortalidad es del 2%, a mí que me afecta, porque son varios factores que te van a afectar si es que eh, la infección se sale de control. Pensen que yo llevo un mes sin trabajar. Si uno no tiene un contrato es un mes sin plata. Y un mes sin plata significa que no vaya a poder pagar tu arriendo, que no vaya a poder pagar, que no vaya a poder pagar tu comida, que no vaya a poder pagar nada. ¿Cómo vivís sin sueldo, cachai Acá el gobierno tuvo que salir a dar aclaraciones respecto a los sueldos porque muchas empresas estaban diciendo, "Uh, no vamos a pagar los días que no estemos trabajando." y así fue como muchas de las empresas en sectores donde sí se puede están haciendo trabajo desde casa eh, para como entre comillas pagarles a sus a su, a sus empleados pero por ejemplo yo eh, aparte de un par de actividades que he hecho para la empresa nosotros no estamos trabajando y al principio nos querían no pagar y yo entré así en un pánico máximo porque nosotros acá estamos solos nosotros no tenemos como pagar con tarjeta de crédito. Nosotros no tenemos cómo llegar a pedir un préstamo en caso de necesitarlo. Nosotros no tenemos más familia en la cual podéis confiar de pedirle plata o que quizás te pueden ayudar con otras cosas. Imagínense en Chile. Yo sé que esto probablemente ya pasa desde octubre. Eh, he leído mucha gente que se ha quedado sin trabajo. He leído de muchos negocios que han quebrado. Pero la situación siempre se puede poner peor. ¿Cachai? También tienen que pensar en que si bien la mortalidad es solo del 2%. El proceso de la enfermedad es una mierda. Yo tuve algo tuve una enfermedad respiratoria en noviembre, con cinco días de fiebre, con. no podía respirar, no podía tragar, tenía las amígdalas perondas así, asquerosas. Fue horrible, fue horrible. Creo que han sido los peores días que he vivido en China. Eh, por suerte, con los remedios que me dieron en el hospital, tenía que tuve que ir como tres días a ponerme um, un drip. Onda directo a la, en la manito, ¿cachai? Y dejar que por cuatro horas entrara fluido helado a través de mis venas fue horrible. Eh, pero me mejoré. Y siento que literal fue la peor weá que me ha pasado. Yo lloraba en mi sillón porque no podía hacer nada. Fue terrible. Y si bien la mortalidad es del 2%, la gente que potencialmente va a morir son o niñitos muy chicos o gente mayor. Y eso en mi caso implicaría a mi abuelo o a mi papá y me da pavor la wea, Me da pavor que le pudiese pasar a alguien de mi familia. Además... Bueno, ya salió la información de que... Con FONASA te va a salir 20 lucas el... el test de detección del COVID. Pero, ¿y si no tenéis FONASA? O simplemente, ¿y si no tenéis plata? Y si te llega a pasar... Tú tienes que pasar... 14 días en el hospital. Aparte de todas las cosas que... Que vas a gastar dentro del hospital. No solo el día de cama sino también todas las cosas que te van a poner, porque como no hay una cura definitiva para el, para el virus, lo que hacen es atacar los distintos síntomas que tenés. Entonces te van a meter un montón de cosas que te aseguro que no son baratas, ¿cachai? Y probablemente después de mejorarte vas a tener que tomar otros días de cuarentena. Porque acá salieron un par de casos en que gente después de curada eh, seguía marcando positivo. Entonces ahora los están teniendo en una cuarentena extra Después de que ya están dados de alta. Pienso en la cantidad de plata que puede salir esto como sin seguro. O quizás con una cobertura deficiente. Y me da pavor la cantidad de plata que perdí. Por lo menos acá en China el gobierno dio lineamientos respecto a cuándo pagar y cuándo no pagar. Y el si estás, si estás contagiado te tienen que pagar. La cuarentena, te tienen que pagar los días que estés hospitalizado, etcétera. Porque lo van a tomar como... Enfermedad asociada al trabajo, onda, esa que te imposibilita de trabajar, pero te tienen que pagar igual. Pero, de nuevo, la gente con trabajos informales tiene cero garantías de que le van a pagar algo, ¿cachai? O gente que depende de sus locales para hacer dinero están pasándole pésimo. Por lo menos acá creo que algunos locales pueden postular a no pagar el arriendo dentro de estos meses que hemos estado parados y van a tener un subsidio al arriendo durante los siguientes, como no sé, como tres o cuatro meses, hasta que la cosa se vuelva como a estabilizar. China anunció que se había estancado el crecimiento del país. No han entrado en recesión, pero sí hemos visto un poco de inflación en algunas cosas, ¿cachai? O sea, es cero de economía, pero las cosas que he le leído son como terroríficas. Además que el hecho de que China esté parado por tanto tiempo también afecta a otros países por las importaciones y las exportaciones. Entonces, es un panorama complejo por algo que es un virus que la gente dice ¡Ay, pero si solo, solo mata el 2% de, la, de, de los contagiados! uy También, eh, ponte tú, no sé, las cuentas. Como ven, el gobierno ha dado caletas de facilidades acá y se ha dado el trabajo de Poner los puntos sobre las guías para que también los trabajadores estén resguardados, ¿cachai? En este tiempo en donde de verdad muchos de nosotros no podemos ir al trabajo. Eh, ponte tú con los servicios básicos. Acá para tener luz, tu medidor tiene una tarjeta, ¿cachai? Que se carga. Y para cargar la tarjeta tienes que ir a un tótem y ponerle plata. Eh, yo no he podido hacer eso porque están todos los tótems cerrados eh, dentro de los malls. Y por este tiempo tu luz no se va a cortar. O no importa que hayas usado todos los fondos que tiene la tarjeta la luz va a seguir corriendo. En algunos lados, eh, no están cobrando el internet o los datos móviles, eh, lo mismo del arriendo, entonces como que han habido... También China tiene una ley, creo, que impide que los servicios básicos y las cosas que son como necesarias para sobrevivir suban de precio andan así a niveles estratosféricos durante tipo... emergencias como esta, porque durante el SARS, eh, la gente se volvió loca porque no tenían nada, y... Subieron mucho los precios de las cosas, era una locura. Entonces después de eso hicieron esta, este decreto, ley, no sé cómo se llamará, que impide que le suban el precio a las cosas que son necesarias. Igual las cosas han subido. Creo que en el ítem comida ha habido un aumento del 20% en los precios de casi todo. Eh, pero no es tan terrible, ¿cachai? Bueno, espero que quede poco tiempo. Un amigo nos contaba que cuando pasó el SARS eh, fueron seis meses en donde el país estuvo... No completamente parado, pero estaban todas las cosas como en mega alerta, que las cosas no estaban funcionando al 100%, que para ir al colegio tenían que tomar un montón de precauciones y probablemente ahora va a ser mucho más, van a haber muchas, van a haber mayores precauciones al momento de empezar a volver. Por ejemplo, la gente que está trabajando, eh, algunos les han cubierto los cubículos como con plástico, así como en una burbuja. La gente que almuerza en comedores de la empresa tienen que tomar distancia como de un metro y medio. En una empresa que hay acá, imagínense un edificio lleno como de pequeñas unidades de departamento, como departamentos chiquititos, en una comunidad que es de una empresa. Hubo un contagio en uno de los edificios y movieron a toda la gente fuera de los departamentos a hoteles. Entonces se han tomado muchos resguardos que yo no sé si países con, una, con economías que no están tan bien como China, o que al menos nos dicen que están tan bien... <risa> o que al menos aparentan estar bien eh, podrían darse el lujo de hacer de tomar todas estas medidas para prevenir. Contándoles esto, no quiero que entren en pánico máximo pero sí quiero que entiendan que es complejo va más allá de si la enfermedad te va a matar o no, sino cómo va a afectar tu vida en general no solo tu vida personal de tener que estar encerrado o de que tu trabajo no abra, sino de cómo va a afectar a la economía en general y cómo va a afectar tu futuro. Yo tengo miedo de que una vez que volvamos a trabajar nos digan honestamente la empresa quebró ¿cachai? por todo este tiempo sin alumnos nuevos, etc. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que les pido que cuando hagan comentarios en Twitter o en redes sociales piensen que hay gente que lo está pasando como la corneta. Y ahora lo más importante, ¿cómo podemos prevenir? Esto es súper de sentido común. Es, son cosas que uno debería hacer todo el tiempo, pero que incluso yo siento que no hacía. Y que no está de más recordar en caso de que llegase a pasar algún contagio en Chile. Eh, y si no, les va a servir cuando venga la época como de influenza. Eh, siempre fueron es tener estos tips de prevención. Primero lavarse las manos. Lavarse las manos es terrible importante. Por favor lávense las manos. Y eh, los dos tips que más Risa me han dado es que, bueno, ustedes cachan que hay una técnica para lavarse las manos, las palmas, entre medio de los dedos, etcétera. Eh, y hay una cantidad de segundos en donde uno tiene que lavarse las manos y esa cantidad equivale a cantar el cumpleaños feliz dos veces o a cantar la canción del abecedario pueden elegir cualquiera de las dos que les haga más feliz yo las voy alternando y esto es sobre todo, y más que nada cuando vengo de la calle cuando vengo de la calle, como la situación no es tan crítica en mi, en mi área me saco la chaqueta, la mascarilla también hay una forma de sacarse la mascarilla sin tocarla y cuando me lavo las manos, me lavo onda como hasta el codo. <ríe> y voy cantando las dos canciones eh, para darme ánimos. La segunda es estornudar y toser. Háganlo en el antebrazo o en eh, la parte donde está el codo. Por favor, háganlo de esa forma. No lo hagan en su mano porque si alguien tose en su mano y después toca, no sé, un, uno de los pilares de la micro y esta persona estaba enferma, y tú lo tocas de vuelta, se te va a pegar igual. Porque eh, probablemente esta mano te la vas a llevar a la nariz o a los ojos. Eh, entonces sí, traten de eh, estornudar y toser en el antebrazo. También, no se toquen ojos, nariz, boca con las manos sucias. Porque eso los puede llevar a contagiarse. Eh, si no pueden lavarse las manos... Con agua y jabón, que es lo más recomendable. Pueden usar desinfectante en gel. O también hay unas toallitas desinfectantes. Cuando lo hagan, traten de seguir las mismas recomendaciones. De ser lo más cuidadoso posible y limpiar todo bien. Eh, yo me he dado cuenta que acumula una cantidad de basura increíble debajo de las uñas. Porque como no he, tra no he trabajado nada. Tengo las uñas súper largas. Entonces uso estas toallitas para limpiarme como debajo de las uñas. Eh, para hacer como... ...lo más limpio posible... Eh, ...en cuanto a... ...frutas, verduras, vegetales... ...yo estoy lavando todo con... ...en agua... ...yo antes, onda... ...voy a ser súper honesta... ...yo enjuagaba las cositas... y ...decía, bueno, un poquito de tierra... ...es bueno para el sistema inmune... ...pero hoy por hoy... ...en, una, en un bol gigante... ...pongo agua y una, una gotita de cloro... ...para limpiar frutas, verduras y vegetales... ...que vais a usar al comer... ...tienen que cocinar súper bien... Carne y huevos, en caso de que vengan con algún tipo de contagio. Y respecto a cómo desinfectar, ustedes tienen Lysol. Considérense personas bendecidas por el Señor de Jesucristo, porque en este país no hay Lysol. No existe el Lysol. Y con, con mi amiga, lo que más hemos dicho, como, weón, ¿por qué no hay Lysol? Esto solucionaría tantos problemas, weón. Podría agarrar tu ropa y echarte Lysol y ya, ya, como nueva. Mucha gente, sobre todo en lugares donde. La, donde es muy complejo lo que se está viviendo. La gente se saca lo, la ropa antes de entrar al departamento y onda así como, como si fuera desechos nucleares lo van a dejar o a donde pueda tomar sol para que se airee y muera el bicho o lo van a lavar. Si hubiese Lysol todo sería mucho más fácil. Eh, pueden usar Lysol, eh, si usan desinfectante, el bicho va a morir, ¿cachai? Ahora, eso de que hoy en lugares cálidos se va a morir el bicho. Claro, el bicho va a morir, pero va a morir en la superficie. Ahora, si tú te lo pegas no se va a morir porque hace calor, ¿cachai? Tienen que pensar que acá la mejor forma que tienen de llegar a prevenir si es que algo pasa es desinfectar. Pueden usar desinfectante para el piso, eh, hay toallitas desinfectantes y no sé si tendrán disponible allá, pero hay un desinfectante de etol para la ropa. Hace que la ropa huela horrible como a, um, clínica, pero al menos sé que está limpia. Y uno echa una tapita en su, su carga de ropa normal y queda todo limpio. Así que esos son los tips con los que los puedo ayudar eh, para prevenir. El uso de las mascarillas, como les dije, es debatible si funciona o no. Eh, en caso de que las quieran usar, siempre usenlas bien. Eh, las mascarillas tienen que ir bien, bien pegadas a la cara, ¿cachai? Y cuando se las saquen, no la tomen de la parte frontal de la mascarilla, sino siempre tomen la de las asas que tiene, dependiendo del modelo que tienen. Por ejemplo, yo tengo solo mascarillas que se, que se ponen por arriba y por abajo porque las, las que van solo en las orejitas me molestan con los lentes y la forma de sacarse esas es tomar las dos asas y tirarlas hacia arriba y sale la mascarilla sin ningún problema. Lo mismo, si van a botar las mascarillas, no las boten así como ¡eh! Traten de envolverlas y guardarlas y botarlas en un contenedor con tapa para que no haya más problemas. Este fue el primer capítulo. Espero que Haya sido de utilidad. La verdad, muchas de las cosas solo las puedo hablar desde mi experiencia. Ahora se ve mucha más gente en la calle. La verdad, al principio daba un poco de cuco porque las calles estaban peladas, el supermercado estaba pelado y también había mucho desabastecimiento de cosas. Hoy las cosas volvieron a como aparecer en los supermercados. Por ejemplo, no había carne porque el gobierno durante una cantidad de tiempo dijo que Los carniceros no podían trabajar por el tema De lo que había pasado en Wuhan Que por lo demás ahora se sabe que El virus no salió del mercado Sino que el mercado ayudó como a amplificarlo Y que quedara la zorra En fin, espero que esto les sirva de algo Espero también volver a grabar Otro capítulo, no lo sé eh, Si tienen alguna otra duda O alguna idea de lo que les gustaría escuchar eh, Me pueden seguir en mis redes sociales En Twitter soy arroba camivilches Y en Instagram soy arroba Pabocino espero que les haya gustado, cualquier comentario por favor háganmelo saber y muchas gracias por haber escuchado esta estupidez adiós